0: Vor Halberstadt noch zwei Bemerkungen. Das eine ist, dass ich mich eigentlich sehr freue, dass heute diese Veranstaltung mit dem Thema hier ist. Einmal natürlich wegen der Information, weil man ja relativ wenig weiß über die Vorgänge in der Provinz. Aber ich denke auch, dass, dass der Abend heute ganz schön dazu beitragen kann, Mythen, die inzwischen ja schon entstanden sind, ein bisschen abzubauen. Also meinetwegen Mythos von, äh, von der Wende oder Mythos, dass äh, das irgendwie implodiert ist. Also wir werden wahrscheinlich, und ich habe es ja schon gehört in meinem Vortrag aus, auch sehr viel deutlicher erfahren, dass da Leute beteiligt waren, dass da jemand sozusagen aktiv geworden ist und das Ganze nicht irgendwie zusammengefallen ist. Und insofern freue ich mich darüber, dass wir dieses Thema heute behandeln. Äh, Mythen entstehen ja wirklich, ihr ja Lebensjahr auch, ja. Und in diesem Jahr, das ist ja auch wieder klar, das ganze Ding wird nur noch auf die Einheit reduziert, während wir heute erfahren, dass die Leute zunächst mal mit, was, mit ganz anderen Dingen beschäftigt waren. Also, wie gesagt, danke an den Veranstalter. Ähm, zweite Sache, die vielleicht noch nicht direkt zu Halberstadt, noch nicht direkt zu Halberstadt gehört. Äh, ich habe... ja ich habe mal ein Foto mitgebracht, das ich, das ich eigentlich benutze, wenn ich über ähm, den 17. Juni spreche, beziehungsweise wenn ich auch über die Wende spreche, aber der 17. Juni gehört dazu. Es gibt nämlich noch ein anderes Bild, das habe ich nicht mit. Nein, Herr Amberg. Was denn? Sie, so, soll, soll ich eine Folie machen? Nein, nein, ist alles okay, soll bleiben. Soll ich, kann man oben den Text da noch mit ein runterziehen oder geht das nicht? Ach, da steht ja, sieht man ja, Oktoberrevolution die Verteilung ist ja ganz eindeutig, beeindruckend eindeutig und wenn ich das andere Foto mitgebracht hätte, das vom 17. Juni, dann sehen Sie, dass es dieselbe Verteilung ist. Also es hat schon was mit der sozialen Struktur zu tun, es hat was damit zu tun, dass der Süden einfach der industrialisierte Teil war, in dem eben eine traditionelle Arbeiterschaft lebte und arbeitete. Das finde ich schon spannend und das ist auch irgendwas, was immer vergessen wird, zu sagen. Diese, unsere, ich nenne es übrigens demokratische Revolution von 89, war nicht ein Hauptstadtding. Also das hier am 4. November war natürlich eindrucksvoll, aber äh, es wird meines Erachtens auch immer nicht ganz richtig eingeordnet, weil äh, die, die wirklich wichtigen Prozesse Massenprozesse sind flächendeckend in der DDR gewesen, das ist wirklich wichtig, weil so oft ist es ja so, dass so eine revolutionäre Erhebung in zwei, drei Zentren und dann eben der Hauptstadt passiert, das war hier überhaupt nicht so. Ja, das ist also jetzt der Übergang, ich wollte es nur noch mal einführen. Ich habe also Halberstadt mir näher angeguckt, wobei ich nicht so kenntnisreich bin wie mein Vorredner, weil Halberstadt in der Wendezeit oder in der Revolutionszeit äh, war nur so ein Nebenprodukt. Ich habe eigentlich die 70er, 80er Jahre behandelt und die Antragsteller auf Ausreise. Dennoch äh, denke ich, bin ich in der Lage, ein paar Dinge, interessante Dinge vorzustellen. Situation in Halberstadt, dann seit 89. Halberstadt, Kreisstadt. Vorharz ist, die, ist also ein Kreis gewesen, Kreisstadt Halberstadt. Der Kreis liegt im Vorharz. Einige, ich nehme an, kennen diesen Teil. Die Kreisstadt selber, so 40.000, 43.000 zu der Zeit Einwohner. Viele Kirchen, sechs Kirchen. Die Antragsteller-Situation, die ich ja näheren behandelt habe, also die Ausreiseantragsteller lagen über dem Durchschnitt im Bezirk Magdeburg. Also Halberstadt war eine sehr äh, aktive äh, Stätte der Antragsteller im Gegensatz eben zu sagt es Herr Pritzwald. Da zeigte sich dann auch noch mal 89 mit sehr mit Anschwellen dieser äh, Botschaftsbesetzungen und Antragstellerszene. In anderer Hinsicht war Halberstadt eine völlig verschlafene Stadt. Es gab keine Opposition in, dieser, in Halberstadt, auch nicht in der Kirche. Und selbst im Sommer 89 war eigentlich noch überhaupt nichts zu bemerken, diese sogenannten Symbolträger, das hätten ja jetzt vielleicht auch die Antragsteller sein können, mit den weißen Fähnchen, kaum vorhanden in Halberstadt. Also in Halberstadt schien sich überhaupt nicht zu ändern. Keine besonderen Vorkommnisse, MFS hat immer registriert. Nicht in Betrieben, nicht in den nicht auf der Straße und nicht in den Kirchen. Erst im, und das wäre der zweite Punkt, ich habe es genannt, Rolle der Christen in Halberstadt, das ist ja auch schon erwähnt, das ist ein Punkt, über den ich gerne mit Ihnen auch noch einmal diskutieren würde. Im Juni 89 begann in einer evangelischen Kirche, das ist die Martini-Kirche in Halberstadt gewesen, eine Handvoll von Christen eine Ausstellung zu organisieren zum Kriegsbeginn 1939, also mit so pazifistischem Charakter. Und einen Monat später gab es eine Veranstaltung zum Gedenken an das Massaker des himmlischen Friedens. Das ist natürlich schon etwas ganz Besonderes. wird natürlich auch entsprechend registriert in den Kirchenräumen. So etwa 15 Personen waren das. Diese kleine Gruppe war dann auch der, der Kern dessen, was man dann später eine Revolution nannte, und zwar in der Weise. Am, zur Erinnerung, am 9. September hat in Berlin das neue Forum, das kam übers Westradio, seine, seine, wie sagt man, seine Anwesenheit bekannt gegeben, also dass es das gibt, und dass es eine Genehmigung oder eine Zulassung beantragen wird. Das hörten nicht nur die Halberstädter, sondern unter anderem auch jene Halberstädter, zum Beispiel Familie Hinze, die einen guten Kontakt hatten zu Jens Reich. Jens Reich war einer, der dann auch genannt wurde im Radio und ein Halberstädter. Sie fuhren zu Jens Reich, zwölf Personen unterschrieben, holten sich den Aufruf ab und zwölf Personen unterschrieben das in Halberstadt aus dieser Gruppe von 15 verbrannten aber den Text kurze Zeit später, weil das dann in, in, bekannt gegeben wurde, dass das neue Forum nicht genehmigt wurde vom MDI. Also ich will damit nochmal andeuten, und das war nicht nur in Halberstadt so, es war noch eine ganz unsichere, es war nicht so, wie wir das später vielleicht erinnern, äh, So, da war das noch ein Risiko, das Ding zu unterschreiben, und zwar zu Recht, das war keine Panikmache. Das Ganze wurde wiederholt, man sammelte am 26. September wieder Unterschriften, mutig wieder äh, geworden ähm, und stellt auch den ersten Kontakt zur Evangelischen Akademie nach Magdeburg her, geht ein bisschen nach außen. Am 15. Oktober wird dann in Halberstadt so ein Aufruf in, privater, äh, in privaten Räumen auf der Wachsmatrize gedruckt. So, wenn du in freundlicher Weise mir die nächste Folie zeigst. Ich pack, ja, genau. Ähm, am 4. Oktober findet eben in diesem Kreis und mit diesen Leuten, durch diese Leute initiiert, ein Mittwochsgebet statt für unser Land in der Martini-Kirche und da kommen, weil das bekannt gegeben wurde an der Kirchenaußenwand, da kommen 800 Leute. Da gibt es ein offenes Mikrofon, wer das hier, manche vielleicht kennen das, in Berlin ist das auch so ähnlich passiert. Ähm, Leute konnten, konnten ans Mikro treten und konnten irgendwie von ihren Problemen sprechen. Das Ganze hatte noch einen ganz ruhigen Charakter, es ging nur darum, wir wollen friedlich und wir wollen Veränderungen und so in der Weise, also ganz uh, unaggressiv formuliert. Dennoch große Aufregung im Rat des Kreises, sie versuchen über den Superintendenten das zu verhindern. Am 11. Oktober besuchen bereits 4000 Besucher dieses Mittwochsgebet. Jetzt mobilisiert der Rat des Kreises die Kampfgruppen und versucht sehr energisch auf den Superintendenten Einfluss zu nehmen. Er war auch kein großer Kämpfer, aber er hatte offensichtlich, kenne ich mich nicht so gut aus in den evangelischen Kirchenkreisen, aber, äh, Hierarchien, aber ich denke, der Einfluss ist da nicht so groß auf die Gemeinden. Die sind da relativ eigenständig, also kurz und gut, äh, der Druck äh, wurde nicht weitergegeben, beziehungsweise wurde weitergegeben, aber nicht, es passierte nichts, sie organisierten das weiter. Ähm, zur Erinnerung, inzwischen waren in der DDR weit am 2. und 9. Oktober ja die Montagsdemos in Leipzig, 70.000 und mehr, haben erfolgt. Am 18.10. gab es in Halberstadt ein drittes Gebet für unser Land. Jetzt war ein ganz scharfer Ton da, da kam nämlich der, der, der Pfarrer aus Erfurt, ne? Schicher. Schicher, ja, Erfurt, das ja nicht durcheinander, Magdeburg, Magdeburg. ja, Entschuldigung und hat eine, der war schon im neuen Forum und der hat, hat also eine ganz aufmüpfige Rede gehalten, nämlich in der Art, dass die Revolution weitergetrieben werden muss und dass man sich nicht zufrieden geben darf, denn am selben Tag gab's, ist Honecker ist von, von allen Ämtern zurückgetreten, das war derselbe Tag, aber da war dann schon eine Versammlung, die machte, die, da war die Staatssicherheit halt sehr aufgeregt und sagte eben, also jetzt ist ein Ton hier, wir müssen aufpassen, hier irgendwas passiert hier. Wobei der Ton sich immer noch so, äh, also von Gewalt war nie die Rede, das wissen wir ja. Ne? Dennoch, bis dahin würde ich gerne mal zusammenfassen und vielleicht auch zur späteren Diskussion stellen, die Keimzelle des Ganzen, was jetzt dann noch passiert, war eine Handvoll von Christen. Und äh, die Rolle von Pfarrern und Christen ist wirklich... Äh, ob man das nun möchte oder nicht, ich selber bin kein christlich orientierter Mensch und ich war damals auch in der Bürgerbewegung, aber ich muss es akzeptieren. Es ist einfach so, dass die Christen in der Provinz wahrscheinlich noch mehr als in, der, in den großen Städten, weiß ich nicht genau, eine ganz entscheidende Rolle gehabt haben, eine Initiatorenrolle. Wo waren eigentlich die anderen sozialistischen Eliten, die ja möglicherweise von sich auch behaupteten, dass sie irgendwie, oppositionell waren oder kritisch dachten. Über die kann ich später ein paar Sätze sagen. Es würde mich auch interessieren, wie das, ob das bei euch auch so diesen Verlauf gibt, ne? dass die denn sehr viel später da erst aktiv wurden. Dritter Punkt, von der Kirche in die Öffentlichkeit. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, 24.10., die Volkskammer wählt Grenz zum Staatsratsvorsitzenden. Am 25. Oktober gibt es in Halberstadt, und das ist der entscheidende Schritt, der wirklich, der von wo man dann denke ich sagen sprechen kann, überhaupt erst von der Revolution. Jetzt haben sie nach, der, nach dem Gebet ein, eine Demo des Stadtzentrum organisiert und damit ging sozusagen die Sache raus aus der Kirche in die Stadt. Ähm, die die, die, die Forderungen waren medienfreie Medienzugang, Versammlungsfreiheit, Zulassung des neuen Forums. Jetzt berichtet dann auch die, die, die Volksstimme, die Zeitung, SED-Zeitung davon. Die Revolution hat praktisch die Straße erreicht und jetzt auch andere Räume. Diese Kirche, ich nenne das immer halböffentlicher Raum, ist vielleicht ein unglücklicher Begriff, aber es ist, da wir ja alle als DDR-Bürger in der Mehrzahl ja eine, eine Schwellenangst hatten, also wer ist schon in die Kirche gegangen, denke ich, kann man, muss man das unterscheiden von den Veranstaltungen oder von den Treffen, die jetzt stattfanden, entweder auf der Straße oder in anderen Räumen, die also wirklich öffentlich zugänglich waren. Clubhaus der Werktätchen zum Beispiel fanden jetzt die Gespräche statt. Am 1. November zogen 10.000 Demonstranten, auch wieder nach diesem Mittwochsgebete, durch die Straßen, immerhin, also ne, das ist eine große Gruppe jetzt schon, das kann man nicht mehr klein. Und am selben Tag trat der erste Sekretär der SED-Kreisleitung zurück und der Vorsitzende des Rates noch übrigens vor dem Rücktritt des Politbüros am 7.11. hier in Berlin. Kampfgruppe wurde wieder sehr mobilisiert, Bereitschaftspolizei stand da und die Halberstädter, das, das wussten sie schon, aber von dem Internierungslager in Wilhelmshall wussten sie nichts, das war auch, stand, da stand auch alles auf Bereitschaft. Am 8. November findet die dritte Demo statt, 12.000 Forderungen wie Zulassung des neuen Forums standen dann im Zentrum, aber auch andere Forderungen. Bis in den Januar 1990 finden Großdemonstrationen in Halberstadt statt, mit eben den vernannten Forderungen, Versammlungsbefressefreiheit, Artikel 1 Abschaffen, also Monopolstellung der SED, Auflösung Kampfgruppen. Interessanterweise im Januar dann nochmal, äh, oder nein, das war schon im Dezember, wenn Häuser sprechen können, sie würden schreien, weil ein großes, großes Thema in Halberstadt wegen wie in der Bombardierung und des völlig kaputten Stadtzentrums war also dieser Wiederaufbau. Die, und im Januar eine große Demo mit 20.000. Das ist wirklich erstaunlich. Die Stasi arbeitet weiter, wir auch. Wir können darüber reden nachher nochmal. Vielleicht sehen Sie das anders. Aber ich denke, das war damals dann die Reaktion im Januar auf so eine gewisse Sammlung wieder von, von auch SED, auf die dann reagiert wurde, auch mit Angst. Was ich also mit diesem Punkt auch nochmal als Problem anschneiden will. Äh, diese, dieses, der Mythos, ich muss mal sagen, der uns vielleicht auch ergriffen hat, dass mit dem 9. November Maueröffnung ja alles vorbei war. Völliger Unsinn. Ich glaube, dass unsere, dass unsere Vorträge zeigen werden, dass die, die Aktivitäten, auch die weiteren, die ich noch schildern die fanden alle danach statt. Also es ist einfach, wir, wir, wir fallen da irgendwie selber auf, 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 auf diese Medien rein, die diesen Tag zu dem Ding hochstilisieren. Es ist nicht so gewesen, wenn man sich den realen Verlauf anguckt, hat, haben diese revolutionären Bewegungen äh, vor allem danach stattgefunden, da auch in der Provinz. Das ist wirklich, also ich stelle es zur Diskussion, vielleicht sehen Sie das anders. Dritter, vierter Punkt, den ich, ähm, ich mache jetzt, wenn du einfach mal zweimal schnell nur so atmosphärisch die beiden Demo-Bilder, ja, kann auch das nächste noch ähm, vielleicht einen Augenblick stehen lassen erstmals. Ich habe das genannt, eine Zivilgesellschaft entsteht. Also was, das meine ich jetzt, also was passierte jetzt eigentlich nach dem 9., neben den Demos, von denen ich eben gesprochen habe. Jetzt passierte eigentlich das, und zwar alles eben nach dem 9., was man eben, wie gesagt, sowas wie eine Entstehung einer Zivilgesellschaft bezeichnen könnte. Foren, Bürgerforen, Gesprächsrunden, die sie spontan bildeten, aber auch auf, also auf der Straße, aber auch im Clubhaus. Die Partei bot dann immer so, und der Staat, Rat der Stadt bot dann so die Spräche an. Und das wurde aber abgelehnt, wurde gesagt, nein, also versuchten, ich sage mal so, sie versuchten immer so ein bisschen die Initiative in ihre Hand zu nehmen, wieder, ne? also die einen waren ja abgesetzt, aber die anderen, die noch die zweite Garde, und da wurde gesagt, nein, wir machen unser eigene, ihr seid aber eingeladen, oder sie sind eingeladen, sie sind aber nicht, dass sozusagen die Initiative da wieder lag, bei denen, äh, bei, äh, bei denen die diese alten Strukturen äh, personifizierten. Öffentliche Bürgerforen wurden abgehört, das neue Forum wurde sehr aktiv, und Weiß hat es aber erst am Februar seine Gründungsversammlung äh, abgehalten. eine in, in Zeitung wurde die Hummel nicht in Halberstadt in Magdeburg, aber die hatten die Vertreter in Halberstadt, die SPD Halberstadt gründete sich am 18. November bereits. Viele äh, nicht viele, nicht viele. Einige wenige Initiativen im Bereich Kultur und Soziales, Schulenverband und, so, äh, und zum Städtebau entstanden, engagierten sich und jetzt interessanterweise hier kommen jetzt die, ich sage mal, alten Eliten, also zum Beispiel so Stadthistoriker, Museumsleute, Künstler oder so. Jetzt, das ist aber dann so Dezember, Januar, Februar, da werden die so richtig aktiv. Das ist, weil es auch ihr Thema gewesen, ich habe auch mit mehreren Interviews gemacht, ähm, die waren bisher nicht in Erscheinung getreten. Am 5. Dezember gab es einen ersten runden Tisch im Rat des Kreises Halberstadt und das, das, das würde ich auch gerne noch mal diskutieren weil das war, äh, aus Berlin hat man, also war da auch ein bisschen aktiv beteiligt und so einen ganz anderen Eindruck, wer saß in Halberstadt am runden Tisch, der Neue, also natürlich nicht der Alte, ein neuer Vorsitzender des Rates Kreises, der dann einfach so erstmal so ernannt da war, der Bürgermeister, Neuer, CDU-Vertreter, DBD-Vertreter, LDPD, Neue Forum-Vertreter, SDP-Vertreter, SED, PDS, Evangelische und Katholische Kirche und zwar richtig als, nicht Moderatoren, ne, sondern so also sozusagen die Einzigen waren also sozusagen neues Forum und SDP, ja. Also eigentlich war es war es eine und ich hatte ja gesagt, die katholische Kirche, die war sowas von, von nicht aktiv in der ganzen Zeit und sowas von loyal und angepasst. So, da habe ich auch mal gedacht, der Charakter dieser runden Tische äh, äh, müsste man vielleicht auch noch mal angesichts der Vorgänge in der Provinz noch mal so ein bisschen neu überlegen. Was war das eigentlich? Ja? Also es war die, die neuen Bewegungen dominierten da nicht. Es war, aber stellt es einfach zur Diskussion. So, letztens, letzter Punkt: die neue Macht, habe ich das so mal genannt. Also über diesen runden Tisch erkämpfte sich dann im Januar das neue Forum, so eine ständige Kommission in der Stadtverordnetenversammlung und des Kreistages. Und es wird dann auch auf Initiative des neuen Forums am Runden Tisch ein Bürgerkomitee gegründet. Das war dann, ist klar, das war so die Sicherheit, dass da wenigstens äh, oder, oder eine größere Kraft für die Bürgerbewegung entsteht. Ich habe die genauen Vorgänge nicht mehr, jetzt, die jetzt passieren, nicht mehr äh, für meine Arbeit äh, untersucht. Darum kann ich nur noch mal so einen kleinen Ausblick jetzt geben. Und zwar äh, im Mai zur Kommunalwahl wurden dann ähm, äh, der ähm, also die SD, die SDP, SPD siegte da und das neue Forum, also die bekamen da wirklich einen, einen großen Stellenwert, aber eben es Und ähm, es wurden der Super, der der erste Bürgermeister wurde der Sohn Matthias Gabri, des alten Superintendenten und von der Johann Peter Hinz, den ich vorhin erwähnt habe, der da ganz am Anfang zu Reich gegangen war, um sich das neuen Forums geschieden der Sohn des Liebfrauenfahrers, der wurde zum ersten zum Stadtparlamentspräsidenten gewählt. Die Stadt ist in guten Händen, sagten alle dann. Ich habe das so. Ist interessant, ja, wie, wie sich das so. Und der Warn waren war auch sehr beliebt. Ähm, es waren also maßgeblich Menschen aus den Friedens- und Kirchenkreisen, die diese neue Elite bildeten. Zunächst wurde die Stadt noch ein schneller Ausblick, sozialdemokratisch regiert. Es muss so einen kleinen Machtkampf dann gegeben haben, der auch mitten durch irgendeine Familie ging, Frau und Mann. Äh, die, die eine war sozusagen die Frau von, von Hinz, äh, von, 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 von dem anderen Gabriel, war äh, Neue Forum und er war SDP und da gab es so einen Machtkampf, die äh, wurde mir dann lang erzählt, aber das habe ich nicht weiter, dem bin, bin ich nicht weiter nachgegangen. Also wie gesagt, SDP, denn. dann war, wurde die Stadt äh, die CDU regiert eine Weile und seit 2013 ist es bei der Linkspartei gelandet. Das ist die Entwicklung in Halberstadt. Ich selber habe, ich bin ganz schön drüber, nicht? aber ich sage noch einen Satz, ich selber habe vielleicht noch einen kleinen Eindruck zu vermitteln, weil ich... Ähm, jetzt mit dem Buch eine Lesung hatte in Halberstadt und da war ziemlich voll und habe also atmosphärisch jetzt noch mal mitbekommen, wie ist das da so in Halberstadt und ich sage es mal, Halberstadt ist wieder wie vor der Revolution ein konfliktscheues Terrain, in dem am liebsten nicht gestritten wird. Das ist wirklich interessant, ja, weil es weil war ganz klar, dass in diesem Raum bei der Lesung die verschiedensten Leute saßen. Ich kannte sie ja auch. Wurde nicht diskutiert, wurde also gestritten, wurde nicht etwa sozusagen gesagt, das sieht man anders. Eine ganz typische Sache, die ich vorher ja auch für Halberstadt festgestellt habe. Sehr äh, auf Ruhe bedacht, eine so scheinbar unpolitische Atmosphäre und sehr heimatverbunden. Halberstadt hat sich gut entwickelt. Durch auch bestimmte Westgelder sehr äh, gut wieder aufgebaut, die, die Altstadt. Also es äh, ist nicht, nicht, nicht eine übertriebene Unzufriedenheit aber, äh, Zufriedenheit, aber irgendwie so ein, so ein ganz eigenartiges Klima der, der, ja, des Unpolitischen und, und Konfliktscheuen. Das hatte ich vorher, das ist ein langes Kapitel in meinem Buch, aus den 70er, 80er Jahren auch schon so festgestellt und man hat es sich wieder in aber in der Zeit der. Der Revolution, da haben Sie doch alle mal den Kopf rausgesteckt.